0: Pues suena ya esta sintonía que tenemos más que eh, pues ahí presente cada miércoles, hoy un poquito más tarde de lo habitual, todo hay que decirlo, es un día en el cual hemos tenido un poco de todo, presentaciones de campañas, es el Día Internacional para la Erradicación de la Violencia contra la Mujer, pero bueno, nuestro hueco no nos lo quita nadie y aquí estamos para hablar del sector inmobiliario como siempre con Juan Amari Martínez, con Borja García, a los cuales, eh, como cada miércoles, como digo, pues ya saludamos. Buenos días, chicos. Hola, buenos, días. buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis?
1: Pues muy bien, sí, sí, como si hombre, siempre. Siempre
0: decimos lo mismo, pero es que es la pura verdad. Hoy os veo cargados de energía, eso tiene que ver con que se nos ha ido el frío de estos últimos días y hace calorcito hoy. Frío, eso Sí, si frío uno... hacía
2: esta mañana que yo
1: me ¿Qué va, qué va,
2: qué va, qué Que va. hoy nos hemos abrigado más. Sí,
1: sí, y no además ha el sol, pero... hemos podido
2: retomar un desayuno al sol en la terracita, eso nos ha dado la vida. Eso también Eso también hace. Sí. Y luego además tenemos ahora más calorcito porque hoy no venimos uh -huh. solos. Sí, sí,
0: es verdad. Hoy, eh, estáis bien arropados. Ahora nos dirás por, por qué. Ahora, ahora, ahora contamos. Sí, sí. Y el tema que, que tenemos hoy para nuestro, para nuestro espacio, que como siempre, como digo, aunque hoy se nos ha retrasado un poquito, pero aquí lo tenemos. Chicos, ¿qué nos contáis hoy? Pues te
2: contamos que hasta que no hay luz, no es casa. <risa> Muy bien, muy bien Además, belilado, esto Borja lo
1: tiene muy bien <risas> aprendido.
2: Y el subtítulo del día es Iberdrola responde. Y tú dirás, sí. ¿y dónde está Iberdrola? ¿Qué ente es Iberdrola y dónde podemos acudir? Quédate uh -huh. escuchando la radio Quédate en directo con nosotros O quédate con nuestro podcast Porque eh, Iberola va a venir directamente A
0: responder todas esas dudas uh -huh. Bueno, pues eso está muy bien De vez en cuando tenemos eh, invitados Y siempre uh -huh. nos gusta traer gente O tenerla a través del teléfono uh -huh. Para que nos cuenten temas relacionados con, con este sector inmobiliario Del que, bueno, pues ya estamos En la, en la segunda temporada Y pensábamos que no nos iban a quedar temas ahí Para...
2: Esto hay para escribir un libro pero...
0: Ya es más de un año ya, ¿eh?
2: Efectivamente. Eh, y todavía
0: queda
1: mucho. Uh -huh.
2: Bueno, pues, ¿por dónde empezamos hoy? Pues presentando a Salva, que para nosotros es Iberdrola aquí con nosotros. <risa> eh, viene dispuesto a, espero, a resolvernos todas esas uh -huh. dudas que siempre tenemos en torno a la luz uh -huh. y, y demás. Y bueno, antes de entrar en materia lo que sí que queríamos estábamos haciendo un poco de memoria antes Juan Amarillo cuando no había Iberdrola en San Pedro del Pinatar y para hacer esos cambios de luz esos cambios de domiciliación las altas nuevas nos teníamos que cambiar de comunidad sí, cambiar de pueblo y había que irse al Pilar bueno esto parece un pasado muy lejano pero en realidad no hace tanto <risa>
1: hacer una cola enorme coger un número Además, <risa> esperar
2: decíamos que la cola la hacíamos entre electrodomésticos entre hornos vitrocerámica y apoyándonos sobre la lavadora sí, sí. hasta que te tocaba tu tú y lo mejor no era eso, lo mejor era que toda la documentación se llevaba en papel sí. Fotocopiabas el DNI, fotocopiabas <ríe> la escritura foto... Bueno, afortunadamente hemos evolucionado sí.
0: en positivo sí, Afortunadamente sí. llegó Salva, <ríe>
2: llegó el punto Iberdrola a San Pedro Y hoy <ríe> lo tenemos aquí para que nos resuelva todas esas dudas tengo que decir que Juana de primeras, como habitualmente, era muy reticente a esos cambios ella decía que le gustaba ir en persona la verdad era como uh -huh. un día animado Él reservaba la mañana para ir a afilar a Iberdrola Hombre,
0: ella es muy de tú a tú, muy del trato
1: cercano. Claro, yo me sí. iba, me paseaba volvía. Mira, ella
2: llegaba, afilaba el lápiz con un cuchillo anotaba en un papel sucio cuatro teléfonos y
1: se...
2: no, bueno, no, no era tan prehistórico, pero casi así que nada, con Iberdrola llegó un poco el en 2.0, esa Juana Mari moderna, esa Juana Mari que le lo dicen los Clientes que es the best Y nada, nos quitamos ya además La necesidad de hacer visitas, viajes uh -huh. Todo cómodo, fácil y sencillo Ajá. Sí que es verdad que con los temas de la luz No todo siempre es tan sencillo no. Y bueno, agradecer a, a Salva En nombre de, de Iberdrola Que se haya querido prestar Mira que invitamos a mucha gente Siempre nos dicen que no Que les da vergüenza Que les da apuro Que no pueden Siempre hay alguna excusa Pero él no ha tenido ningún problema Ha dicho que sí, sin uh -huh. dudarlo y bueno, viene dispuesto a resolver todas las dudas, todo lo que los oyentes quieran saber y da igual que sean de San Pedro que no, porque uh -huh. bueno, Iberdrola hasta donde sea actúa en toda España y no sé si en todo el mundo. Uh -huh. Así que Ups. nada, vamos a darle paso... A, a Salva que nos pregunte para bueno, o sea, que pues, nos responda.
0: Lo, lo primero es saludarlo. Muy buenos días. estamos bueno, bueno, ahí bien. en silencio. Buenos días. Está esperando su turno, claro. <risa> tú hablas siempre, sí, siempre no, que sí. quieras. Bien, bienvenido a, a esta casa. Eh, bueno, cuéntanos cuánto tiempo lleváis aquí en San Pedro del Pinatar, porque estaban hablando de que no hacía
2: tanto <risa> tiempo, pero bueno, ya sí que lleváis bastantes años aquí. ¿no? Sí, bueno, en primer lugar, muchas gracias por la invitación. La verdad que para mí es un honor venir aquí y ayudaros eh, a responder en todas las preguntas que lo que os pueda ayudar. Y bueno, certificar que es cierto, que Juana maría es muy moderna, que es 2.0 completamente, <risa> y funcionamos con ella fantásticamente por correo electrónico, ya ha desaparecido un poco todo eso de, de hacer colas, de la atención presencial, y bueno, pues uh -huh. intentamos agilizar un poco los trámites en ese sentido. Bueno, y más ahora, ¿no?, uh -huh. con
0: todos los protocolos. Claro, y más o... ahora con el tema
2: de, del COVID y demás, que hay muchas pues restricciones de... Pues en cuanto al número de personas en la oficina y demás y hacer cola y más ahora que llega un poco el frío hacer cola en la puerta pues no siempre es agradable uh -huh. así que por correo por teléfono eh, eh, podemos seguir trabajando exactamente igual que de la, de la misma manera que lo hacemos eh, presencialmente uh -huh. eh, en cuanto al tiempo que llevamos por pues la oficina lleva a cumplir tres años en San Pedro. Eh, es curioso porque hay gente que todavía no sabe que hay una oficina en San Pedro. Sí, suele pasar, suele. Eh, gente, in, tampoco nos conocen a nosotros. Incluso hay gente, estamos en, en la calle Gabriel Cañadas enfrente del Perolo y hay gente que hace su cola en el Perolo para comprar la lotería no, y no se, no se da cuenta, cuenta es que, que la oficina está justamente enfrente. Es que sí, ahí, ...pero Ahí se va lo que se va. Pero, exacto, exacto. Y esa gente seguro que pasa a Salva que de repente miran y dicen, anda, pues si esto es nuevo, es que uh -huh. han puesto aquí. Claro, claro, claro. Años. Exactamente, sí. Hay gente que termina de comprar su décima lotería y pasa, oye, ¿desde cuándo estáis aquí? Pues llevamos tres años. Pues no me digas, ah. pues sí, sí, aquí estamos. Y nada, la verdad que, que sí que es cierto Que hemos resuelto un poco todo ese tema Del tener que desplazarte a San Javier Que también había oficina o al Pilar eh, Y bueno, pues siempre tener este tipo de servicios Más cerca para el cliente Pues es una tranquilidad y una comodidad es que bueno. Siempre lo decimos, de San Pedro no hace falta salir Para nada ¿no?
0: claro. bueno, Antes de que te avasallen aquí a preguntas y demás Yo te quiero hacer una más De estas ya de dejar así a plomo Y, y después ya les toca a ellos eh, A ver por ejemplo, ¿de qué es de lo que la gente más se queja? ¿Cuál es el problema principal que puede tener la gente? Supongo que en San Pedro el Pinatar, pero que será extensivo
2: a, a, a en general, ¿no? ¿Cuál es el, el problema más general que tenéis? Hay de hay de todo, ¿eh? Y, y suele ir por épocas. Ahora mismo, por ejemplo, nos encontramos en una época que hay mucho... Pues como se ha tenido que reducir por el tema coronavirus, el tema de las visitas comerciales uh -huh. y demás, pues se está basando mucho a base de llamadas a clientes desde diferentes comercializadoras, sobre todo gente mayor, extranjeros... Gente que a lo mejor no entiende muy bien o no está muy al día en el tema de las tarifas, acude pues con la preocupación porque ha recibido una llamada y no sabe si la gestión que ha hecho ha terminado en un cambio de compañía o, o, o exactamente qué es lo que le han hecho por teléfono. ¿no? Entonces, ahora mismo, por ejemplo, nos estamos encontrando muchos casos de esos. Luego también, pues eh, lamentablemente, ahora vimos una época donde acude mucha gente por tema de pues facilidades de uh -huh. pago, etc., y luego también, pues cambios de tarifa, cambios de tarifa, pues gente que quiere mejorar su tarifa, pues adaptarla un poco a sus hábitos de consumo. Ahora con los contadores digitales podemos hacer estudios personalizados para cada cliente, porque uh -huh. conocemos el consumo horario de cada cliente. Y poco a poco pues la compañía las compañías se han ido un poco modernizando en ese sentido. Y también mucha gente acude pues buscando una oferta pues eso personalizada.
0: Ahora que llega el invierno y vamos a tener que tirar de. De calefactores, de, de, de energía, ¿no? Uh -huh. eh, hay, no sé si ofertas o planes
2: personalizados a los que la gente pueda acceder. Sí, siempre hay ofertas en cuanto a descuentos, eh, en el precio del kilovatio, ofertas en cuanto a precio, y luego también, pues lo que te comentaba, ¿no? Oferta, más que ofertas, eh, tarifas horarias que vienen uh -huh. muy bien, sobre todo, pues tarifa nocturna, planes de. Pues lo que se conocía como el, la tarifa Valle, ¿no? Ante, a sí, la tarifa a Valles, Valle, o... también uh -huh. llamada tarifa nocturna, que ahora desde hace unos años se llama tarifa con discriminación horaria. Eh pues viene muy bien ¿no? en estos tiempos, sobre todo pues si pones la calefacción por la noche. Luego también tenemos, en Iberdola concretamente tenemos un plan que se llama el plan 8 horas, que está muy bien para eh, una familia, una vivienda que tenga sus consumos más o menos localizados dentro de la, de 8 horas del día, uh -huh. eh, se pueden adaptar pues unas horas por la mañana y el resto por la tarde, incluso algunas por la noche, se puede configurar de manera diferente los 7 días de la semana, se pueden cambiar las horas conforme uno quiera con la propia aplicación de... De Iberdrola en el móvil uh -huh. En fin, hay diferentes opciones Para ir adaptando el consumo que uno tiene Buscando siempre pues, la, el mayor ahorro La mayor eficiencia en el, en el pago de las Esto facturas. No nos adaptaría a diferentes tramos De, de precio, ¿no? Exactamente, uh -huh. claro, dentro de las horas promocionadas Por así uh -huh. decirlo, es un precio más reducido uh -huh. Y fuera de, esa, de esas horas promocionadas Pues un precio un poquito más elevado.
0: Bueno, Borja, Juan Amari, yo como podéis ver, yo me podría pasar aquí media hora. No, mañana, yo no, me ¿no? podría quedar Pero... todo el día escuchando a Salva, porque
2: es que, vamos, si lo escuchan en la televisión, se lo llevan de presentador. O sea, ni Jaime Cantizano ni Antonio Hidalgo, vamos, ese o sí, chico sí. tiene un talento para, para esto. Bueno, cuidado a ver con quién me lo comparas, ¿eh? Bueno, no eh... sé, lo que han venido a la cabeza, no sé, Ramón García en las campanadas. Bueno. Imagínate las campanadas de las siete región de Murcia, entre Juan Amari y salva oye pues yo la firmo eh Él con la calma y esta forma de hablar tan pausada y Juana con su espontaneidad el contraste está no el... imagínate que se come una uva y no le gusta vamos para yo yo, yo firmaría ser Jordi Hurtado ¿eh? ah, bueno, pues. paro el reloj para, lo, para los próximos 300 años, ¿no? Correcto, correcto. Bueno, pues lo siento por Chuso Jones y Ruth Lorenzo, pero a partir de ahora las campanadas ya tenemos nuevos candidatos. Bueno, Borja, pues eh, ah.
0: veo que, que habéis traído papeles, que tenéis preparada sección. O sea sí, que... pero el papel se reduce, porque mira, la
2: primera pregunta ya la habéis un poco contestado. Vaya claro, y es que yo siempre que pienso en luz, digo, 3 de la tarde, 2 y media, 4 menos 25, estoy en mi sofá y suena el teléfono. Número que no conocéis, uno, uh -huh. y me irán a traer un paquete, me irán... no. Mire, le llamamos para mejorarle la tarifa. ¿Qué pasa, Salva, con esas llamadas? Porque además siempre coincide que son horas intempestivas. Cuando coges el teléfono entre que no entiendes bien, hay unos segundos de retardo de hola, hola, sí, señor García, sí. Ya no sabe si es Iberdrola, ya no sabe si es otra compañía. ¿Hacemos caso a esas llamadas o no? Eso es lo principal. Yo mi, mi consejo es no hacerles caso. Eh, primeramente, cuando te llaman y te dicen te vamos a ofrecer un descuento o una mejora en la tarifa, evidentemente quien te dice eso debe de conocer tu tarifa. Si no, no sabes si te está ofreciendo un descuento. Pero da por sentado que te está ofreciendo una mejora. Uh -huh. Y tú crees, porque te están llamando, crees que de buena fe, que realmente te están ofreciendo una mejora que seguramente no sea así. Entonces yo en ese sentido desaconsejo un poco el hacer cualquier tipo de contratación telefónica, ya no solamente de, yo personalmente, no solamente de, uh -huh. de energía eléctrica, sino de cualquier producto, ¿no? sí pensamos eh, por ejemplo
0: en los móviles, que nos llevan fritos sí, a todo, ¿no? Porque... Con ofertas de móviles claro. y con ofertas de sí. yo creo que hoy en día <risas> Más que que te llamen, uno tiene la posibilidad de conocer los precios, las tarifas de cualquiera. Se puede dirigir a cualquier establecimiento, claro. como vosotros que ya estáis aquí también en San Pedro, visitar cualquier punto de información de otra compañía
2: y que te lo digan a la cara. Exacto. O por más por quizá, que por internet sí, también puedes consultar se... realmente lo que estás contratando, pero por uh -huh. teléfono al final te ofrecen una serie de cosas de palabra Luego es posible que te envíen un contrato con el que tú confirmas uh -huh. con un mensaje de texto o con sí, cualquier otro sistema. quizá que al final la letra pequeña y claro. demás, pues... Eh. Y tú uh -huh. puedes dar por sentado que lo que estás confirmando en el mensaje es lo que has hablado con la persona que te ha llamado, uh -huh. pero quizá no sea así y luego, pues, vienen sorpresas. Uh -huh. Entonces, yo aconsejo ante cualquier llamada, aquí en San Pedro sobre todo, que la oficina está en el centro del pueblo, está muy accesible para todo el mundo, pues... Eh, a la persona que te llame y te ofrece un descuento, si lo ves interesante, decirle, mira, pues llámame mañana y te confirmo, y venir a la oficina a asegurarse si realmente lo que están ofreciendo o lo que están uh -huh. ofertando es una cosa interesante. Uh -huh. Que puede ser que lo sea, no digo que no, uh -huh. pero... Primero confirmar si realmente es así Ajá. Bueno, pues eso era lo que más me preocupaba Ya me doy por ya me doy por satisfecho y por Descone ¿no? Desconecta el teléfono a esas horas Nada, Nada. Es el, no. el mejor consejo ¿eh? Bueno, y nosotros siempre decimos Que nuestro trabajo como agentes inmobiliarios No termina en la notaría Siempre hay algo que hacer después Y un paso siguiente a la firma Es el del cambio de titular De los suministros Agua Y en este caso pues nos vamos a referir eh, a la luz Para que el contrato quede a nombre del nuevo propietario ¿Cómo es ese proceso, Salva? Aunque nosotros, bueno, Juan Amari lo sabe muy bien, mejor que yo, ¿qué se necesita, tanto si te lo hace un agente inmobiliario, si lo haces como particular? ¿Qué nos puedes contar del cambio de titular? Realmente es muy sencillo. La gente piensa que es muy complicado, pero es una cosa que realmente es bastante sencilla. Si quien lo hace es el propio particular que ha comprado la vivienda, pues únicamente tiene que acudir a nuestra oficina o acudir a cualquiera de los canales de atención que tiene Iberdrola, como el teléfono o internet, eh, y aportar, pues, si es una compra-venta, una copia de la escritura uh -huh. o la copia simple a su nombre, donde él ya demuestra que tiene un derecho sobre esa propiedad, y su DNI y un número de cuenta. Uh
1: -huh. Únicamente
2: con esos documentos quedaría cambiado en el momento.
1: Y eso no conlleva ningún coste, ¿no? No,
2: es totalmente gratuito. Eh, y bueno, el, el, el propietario, el nuevo propietario, el nuevo titular del contrato se hará cargo de las obligaciones del contrato desde ese momento, desde uh -huh. ese día.
1: O sea, se hace una factura mmm, a cada uno, o sea, al antiguo titular y al nuevo. A partir de si ese momento. Si hoy, por ejemplo,
2: acudiera un propietario que ha comprado una vivienda, ha salido en la notaría, acude a la oficina a hacer un cambio de titularidad, en, el, en este mismo día haríamos una factura de liquidación al propietario anterior y una nueva. Y ya a partir de hoy, bueno, empezaría a contar el consumo para el nuevo propietario. Pues
1: genial, porque eso a la gente le preocupa mucho.
2: Exactamente. <risas> Incluso la de gente que acude mucho a la oficina a preguntar antes de comprar una casa si la vivienda tiene claro. algún tipo de deuda con Iberdrola para comprarla o no comprarla, o alquilarla o no alquilarla, uh -huh. y realmente el nuevo propietario no tiene que asumir ningún coste en el caso de que haya deuda, aunque haya deuda en la, en la vivienda, porque el, porque el vendedor haya dejado alguna factura sin pagar, el propietario no tiene que asumir el coste de esa... El nuevo propietario no tiene que asumir el coste de esa factura. Uh -huh. pues, pues fenomenal. Mira, sí. nos quedamos más tranquilos, porque luego había como esa teoría, esa leyenda urbana de no, hay que compensar, llevamos siete días... ¿Hay algún mínimo en la factura de Iberdrola? Así como en Aqualia aquí tenemos 52 euros y pico... Eh, bueno, hay una parte que es fija si no hay consumo que es la parte eh, que se refiere al término de la potencia contratada uh -huh. vale. el Término de la potencia contratada que creo que he visto por ahí que me ibas a preguntar <risa> Pues si es que te has adelantado te has adelantado Bueno, vale pues eso lo dejamos bueno, un poquito vale. más para adelante pero vamos nos quedamos tranquilos sabiendo que cuando tú compras una casa hoy da igual lo que haya pasado uh -huh. anteriormente que tú empiezas de Exacto. cero con tu contrato de claro. nombre hombre y sin ningún tipo de carga
1: Y otra cosa es cuando la luz está de baja o Exacto,
2: no ha pasado cuando...
1: un alta ¿no? El Exacto. proceso ya
2: cambia bueno es similar realmente cambia un poquito pero 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 es parecido bueno cuando la vivienda eh, está de baja hay que diferenciar en si ha tenido luz anteriormente uh -huh. o no ha tenido luz anteriormente únicamente por un por un documento que hay que presentar que es la cédula de habitabilidad uh -huh. si una persona por ejemplo compra una vivienda eh, que ha tenido luz anteriormente eh, aunque haga muchos años da igual cuánto tiempo haga, sí. Eh, y compro una vivienda a día de hoy, pues igual que para el cambio de titularidad, con la escritura, el DNI y el número de cuenta, podríamos tramitar el alta. Se pagaría un coste por ese alta en función de la potencia que se contrate. Puede variar, pero bueno, por hacernos una idea, ¿no? Pues suele rondar en torno a los 100, 150 euros más o menos. Uh -huh. eh, y en un plazo de 24-48 horas tendría luz en la vivienda. Y a partir de ahí empezaría la facturación para el nuevo propietario de esa vivienda. Si la vivienda no ha tenido luz anteriormente, la única diferencia es que habría que aportar la cédula de habitabilidad o... Ahora creo que es una declaración responsable, sí. depende del depende del ayuntamiento.
1: Es un trámite que hay que hacer en el ayuntamiento con un técnico y todo eso.
2: Exactamente. Vale, fenomenal. Y dentro de esa temática que estamos comentando ahora, me suena mucho lo del CUP. Últimamente lo hemos oído mucho hablar. ¿Qué es el CUP? A mí me recuerda a la referencia catastral, porque es una ristra de números. El cup. Pero ¿qué es ese CUP realmente que no lo tenemos claro? El es algo tan raro que mucha gente lo llama el CAPS, porque se piensa que es una palabra en inglés. Realmente son las iniciales de Código Universal de Punto de Suministro. Fíjate, tan sencillo dicho así, <risa> Código Universal, y estamos con el CUP, el CAP, que nos claro. ha, queremos ser modernos pronunciándolo pero como... Pero esto,
1: ¿dónde se encuentra? ¿En una factura? Claro. ¿En el contrato? El
2: CUPS aparece en, la, en todas las facturas y aparece en el contrato. Además, ah. por ley debe de ser así. El Código Universal de Punto de Suministro, CUPS, es, por así decirlo, como el DNI de la de, de la finca, ¿no? Iba a decir de la vivienda, pero bueno, lo, los locales también tienen un CUPS. Uh -huh. todo, todo suministro eléctrico tiene un CUPS, y los de gas también. Eh, ¿por, qué es, eh, por qué existe este número, ¿no? Pues este, este número es fijo siempre. Estés tengas tu contrato eléctrico o de gas con la compañía que lo tengas, el, el, el número va a ser siempre el mismo. Eh, Esto ayuda de alguna manera al cliente, por ejemplo, o a las compañías cuando hacemos un cambio de comercializadora. No todas las compañías eléctricas tenemos una base de datos común. Entonces a veces de una compañía a otra los lo, la dominación de los códigos de perdón de los puntos de suministro pueden variar. En el, en el número del portal o en el sí. piso, eh, puede variar de una compañía a otra, pero el CUPS es fijo. Y la distribuidora, al final, se refiere a, en los contratos al CUPS. O sea, mm -hmm. no Aquí lo que dirección. pasa es que ya estamos mezclando distribuidora y suministradora, que yo personalmente, y tengo 33 años hasta hace tres meses, <ríe> no sabía que claro. aparte de las suministradoras, Iberdrola, Endesa, etcétera, etcétera, hay otra, otra entidad, otro organismo por encima. Exacto. Yo, perdona mi ignorancia, pero me he enterado recientemente, imagino que habrá gente como yo que no tenga ni idea. ¿Esto cómo funciona? ¿Cuánta gente hay aquí metiendo mano en la es, energía? Exacto. Pero pero es muy es muy sencillo de explicar y te lo voy a explicar con un símil ahora después. Mira, la distribuidora es la compañía que, por así decirlo, es propietaria de las instalaciones eléctricas que hay en la calle ¿no es? Uh -huh. y de los contadores. Es la que te lleva la electricidad a tu casa. Y la comercializadora que es quien yo vengo a representar, que es Iberdrola, en este caso, o, o la compañía que sea, o Endesa, o la que sea. Es quien te vende la energía.
1: Uh -huh. Iberdrola,
2: dentro del grupo Iberdrola, hay diferentes compañías. Hay compañías eh, generadoras de electricidad, que fabrican electricidad, compañía distribuidora de electricidad, que en una zona del territorio español distribuye la electricidad, y compañía comercializadora de electricidad, que es en la que yo trabajo. Eh te decía que te lo iba a explicar con un, un símil porque esto al final es como si una empresa construye una carretera, ¿no? Construye una carretera y la mantiene. Eso, por así decirlo, sería la distribuidora. Y luego hay otra empresa que te vende la gasolina para que tú puedas circular con tu coche y hacer uso de tu uh -huh. vehículo por esa carretera. Esa sería la comercializadora. ¿Me entiendes? Y aquí, uh -huh. ¿la distribuidora cuál es? Porque aquí también depende de cada Aquí zona. la distribuidora es del Grupo Iberdrola y es una compañía que se llama IDE. ID. Desde hace unos meses, antes, se llamaba Iberdrola distribución. Que es lo mismo, pero no es... se ha quedado con ¿Sí? la sinergia. distribución, que parece lo mismo, pero no tiene nada que ver. Porque nosotros realmente, como comercializadora, no tenemos ninguna vinculación ni ningún contacto directo con Iberdola distribución. Uh -huh. De hecho, mucha gente acude a nosotros a resolver cuestiones que son referentes a la distribuidora. Por ejemplo, porque ha habido un corte de suministro, por un corte programado, porque están haciendo unas reparaciones en la línea en su calle. Eso es algo que nosotros ni siquiera podemos consultar. No tenemos manera de consultarlo porque no tenemos una base de datos común sí. con información me,
0: me consta porque hace pues así como un mes tuvimos un problema cerca con un cambio de un eh, transformador que tuvimos varios cortes y, y al final acabaron informándonos, pero al principio no y demás. Mm. claro Y fuimos a la oficina y en la oficina no, no nos podían dar, nos remitieron a otro número de teléfono. O sea que puedo corroborar que es así. Que
2: que va por separado to Totalmente por separado Y puedes contratar con la compañía que tú quieras ¿no? Puedes contratar con la compañía comercializadora Con la que con tú la quieras, pero la distribuidora va a ser la que te toque En esa zona, uh -huh. si es aquí, será Iberdrola Y si es en determinadas zonas de Madrid Por ejemplo, puede que sea Endesa O Gas Natural, depende Bueno, llamémosle uh -huh. ID para diferenciar sí. Correcto, <risa> vale, perfecto eh, bueno, y una cosa que nos pasa mucho porque cuando Juan Amarillo vamos a la vivienda le preguntamos, ¿tiene usted agua? ¿tiene usted luz? ¿con quién tiene cada suministro? la gente, hay últimamente una tendencia que dice, mira, no sé con quién lo tengo, solo sí. sé que el otro día me dijo un amigo que es abogado, que entiende muchísimo, trae tu factura de Iberdrola o de Endesa, de gas, la que sea que te lo voy a poner más barato, y nosotros le decimos ¿pero con quién lo tiene? Y dice, no sé, no sé cómo se llama solo sé uh -huh. que he pasado de pagar 60 a pagar 54 uh -huh. euros, sí. Oye, ¿esto qué es? ¿Qué hay para hacer esos cambios? ¿Qué opciones tenemos? Bueno, la figura del amigo es algo así como la figura del puñado, ¿no? ¿Un poco que... Sí, además se acercan fechas de hablar mucho exacto, del puñado. Exacto. Bueno, no, pocos puñados esta Navidad. Exacto, exacto. Eh, bueno, siempre hay opciones ¿no? para ahorrar y siempre puede haber una persona que haya cambiado su contrato y de buena sí. fe pues le diga a un amigo que, oye, pues haz lo que yo he hecho, que a mí me ha ido bien, ¿no? Lo que pasa que es lo que decía al principio, que al final hoy en día tenemos la posibilidad de hacer ofertas personalizadas y quizá, y quizá la oferta que le hayan hecho a tu amigo no sea la mejor oferta para ti. Ya no solamente oferta, ¿no? A lo mejor nos referimos a un cambio de horario en la factura, a lo mejor tu amigo tiene unos hábitos de consumo en su vivienda que no son los tuyos, o tus electrodomésticos son de un uh -huh. grado de calificación energético, que no son los de tu amigo. Entonces, si sí es verdad que puede ser que tu amigo te haga un favor uh -huh. y te baje un poco la factura.
0: Pero... pero es verdad
2: que también hay otro tipo de amigos que te hacen otro tipo de favores y es que te dicen, oye, mira, me vendieron esto, porque también nos ha pasado, me lo vendieron como muy bonito. Ni y no es nombre... una burra. Claro, pero al final no ha funcionado, parece que ahorras, pero luego no sé qué problema ha tenido, muy que al final he acabado pagando más o lo mismo yo consejo ante un amigo, un cuñado, un familiar que te diga, oye, hay unas opciones muy buenas en cuanto a contratación eléctrica que te puedes ahorrar un dinero, sí. ante un comentario así acudir directamente a una compañía, ¿no? acudir directamente sí. a nuestra oficina y nosotros asesoramos a cada cliente en función de lo que nosotros consideramos que son realmente vale. sus necesidades perfecto. Además, yo siempre que voy aquí a la oficina de... a ver a Salva a la oficina, o a Juan Carlos, que es su compañero, siempre le digo, oye, mira a ver si puedo ahorrar algo. Mira a ver. Yo voy poco. No, tú te estarás ya al límite de ahorro. Seguro. Nada, estoy a punto de que me pague y a mí. Yo voy poco, pero cuando voy siempre le digo, oye, que tengo dos o tres contratos. Mira a ver qué me puedes hacer. Entonces, siempre me dan ahí una vuelta de una vuelta de tuerca.
1: Bueno, y con respecto a la calificación energética que has comentado, el eh, bueno, nosotros hacemos de cada vivienda un certificado de eficiencia energética. Eh, ¿Esto afecta esta calificación que obtiene la vivienda de cara a la factura de la luz?
2: Afecta mucho. Afecta mucho porque, bueno, nosotros no hacemos eh, certificados de calificación energética, porque eso, como bien sabéis lo hace un arquitecto, sí. un, un aparejador. Eh, cuanto mejor sea la calificación energética de esa vivienda, eh, menos va a tener que destinar eh, a consumo eléctrico para climatizar la vivienda, ¿no? Por ejemplo, una vivienda que tenga un buen aislamiento, unas buenas ventanas, que no tenga entradas de aire por ninguna parte, que tenga unas buenas cámaras de aire, en uh -huh. fin, una serie de que pueda tener incluso placas solares. Eh, siempre va a tener que destinar menos kilovatios, por lo tanto, menos dinero, menos euros, a eh, calentar la vivienda en invierno o a refrigerarla en, en verano. ¿no? Entonces, es, está directamente relacionado... El, la calificación energética de la vivienda con el consumo eléctrico. Fíjate qué interesante lo que nos estás contando, que ¿Sí? hacemos el certificado energético como un mero trámite, que nadie lo mira, mm. nadie le da ningún tipo de importancia, da igual que salga H, que G, que F, que J, y, y, y nos estás diciendo que con ese certificado en la mano podemos ahorrar, ¿no? Claro. Y claro. luego, además, en el certificado también te dan una serie de ideas o mejoras para que puedas cambiar esa calificación porque ahora hacíamos uno recientemente, Juana, me comentaba Juana Mari, mira, si ponemos placas solares o cambiamos las ventanas, pasamos de G a D o cosas así, uh -huh. lo miramos mucho cuando vamos a comprar una lavadora, que sea triple A+, cuando <risa> vamos a comprar un coche que consuma 3 litros a los 100, pero para comprar una casa ni le prestamos atención. Es, es importante, ¿eh? sobre todo el tema de las ventanas, el tema de... Porque, claro, cuando compras uh -huh. una vivienda a lo mejor no es fácil mejorar el aislamiento porque, bueno, pues meter una cámara de aire en los tabiques o poner un aislante debajo de la vivienda quizá no es tan fácil como el hecho de cambiar las ventanas, ¿no? Pero una vivienda que tenga unas, unas ventanas con que tenga una cámara de aire quizá los cristales o que tengan uh -huh. un doble acristalamiento o uh -huh. alguna cosa así, eh, pues... Esas cosas quizás son una inversión que a largo plazo resulta rentable en cuanto al consumo eléctrico. Sí, además que si sí, estamos uh -huh.
0: atentos eh, en los últimos años, eh, incluso la comunidad autónoma da facilidades para, para poder financiar a coste prácticamente ridículo, a un coste muy pequeño, el cambio de puertas, ventanas y demás, siempre que sea justificación el
2: hacerlo por
0: eh, mejorar, mejorar la
2: eficiencia energía. energética, no porque no te guste la puerta y la vayas a cambiar por una más bonita, ¿no? Exactamente. Ahora <risas> se está demandando mucho la instalación de placas solares. ¿no? ¿Sabéis? También, bueno, también cambió sí. la ley hace unos, hace unos meses, antes pues era muy complicado, bueno era complicado, era el trámite para instalar unas placas solares en una vivienda era un poco difícil porque tenías que registrarte porque al final eras un productor de energía uh -huh. eléctrica y tenías que darte alta en industria como productor de energía eléctrica uh -huh. todo eso se ha simplificado y cual, cualquier cliente de, uh -huh. de a pie en su casa puede poner unas placas solares y se ha y, economizado y, también es, claro todo, y, y, toda... y, más,
0: y más que se va a economizar porque lógicamente cuando el mercado se
2: abra y más se venda pues los precios tenderán a, a la baja ¿no? han bajado bastante uh -huh. han bajado bastante ya pero ten en cuenta que, que en cuanto al consumo energético de la vivienda pues toda la energía que tú seas capaz de producir del sol es una energía que no estás cogiendo de la red, Red, uh -huh. Y además de la que viertas a la red, una parte se te compensa en la factura. De la que, uh -huh. que viertes a la red y no utilizas, una parte se te compensa. Eh, eh, creo que también el hecho de tener placas solares en la vivienda mejora el grado de clarificación energética de la vivienda uh -huh. y, por uh -huh. lo tanto, sí. reduce el consumo. Incluso hay, consumo hay gente que, que ha ido a lo grande, digamos, en estos últimos
0: meses y ya empieza incluso a no pagar luz e incluso a recibir compensación
2: por, por lo que está produciendo. Sí. Realmente, a lo que bueno, se, a lo los, máximo los mínimos que mínimo puede llegar es, es a un balance neto, que los es, mínimos es no pagar nada sí de pueden... consumo. Exacto. Si viertes mucho, sí. eh, o sea, el mínimo lo sigues pagando y uh -huh. demás, sí. no llegas a ganar nunca dinero con lo que tú Exacto. Uh -huh. eh, viertes a la red, por así decirlo, no se te llega a, a, a remunerar, pero sí que se te descuenta, ¿no? Entonces, al final, si tú viertes mucho a la red, y realmente lo que necesitas coger de la red es mucho menos de lo que viertes, puedes llegar a tener consumo cero en la factura. Uh -huh. Nosotros tenemos ¿Qué? una casa en venta ahora mismo, quien lo pagan? La propietaria tiene 88 años y ella nos contaba como una ventaja el, el hecho de que tenía una placa solar que se sí. ducha todo el año en invierno y en verano con uh -huh. su agua calentita de la placa solar. Uh -huh. Pues tú fíjate, con el tema de las placas solares, nosotros estamos aquí hablando ahora principalmente del ahorro, ¿no? Pero los extranjeros, sobre todo, que vienen a visitarnos la oficina a pedir un estudio de placas solares, lo último que miran es el ahorro. Y miran más el tema de la contaminación. sí. 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 Es otra mentalidad Ay, totalmente dándonos diferente. Dándonos un toque, como
0: siempre. No, no es, es que es verdad. Es, es una sí. mentalidad totalmente diferente. Pues realmente. a ver si aprendemos
2: un poco. Oye, y hablábamos de cambio en el tema de aislamientos. Algo que también presume mucho la gente y nos lo da como un factor diferencial es. He cambiado todas las bombillas. Ya no son halógenas, Ahora son LED. Esto realmente sirve para algo. Realmente. Por supuesto, Hombre, claro, claro. Al final es, es, como uh -huh. los, es como los electrodomésticos y como la calificación energética de la vivienda. Hoy en día la tecnología pues ha ido avanzando en el sentido de que es más eficiente, uh -huh. un aparato de aire acondicionado inverter, un instalamiento uh -huh. mejor, un, un frigorífico que en vez de ser clase energética B es A+++, ya no sé claro. cuántas plus van ya, pero sí. creo que tres. De momento van tres. Sí. tendrían que haber empezado por la Z porque ahora lo que van haciendo es
0: a la... Sí, lo, lo único que la gente tiene que tener conciencia de que cuando te ves en una bombilla ahorro del 70%, que lógicamente no vas a dejar de, de pagar el 70%. Es una bombilla que en el consumo con respecto a la bombilla que tenías te va a consumir, pero claro, a consumir poco menos, a poco claro. vamos cambiando una, otra, 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 hasta que pues eso, tengamos todas las de la casa cambiadas, con unos electrodomésticos más eficientes con tal... Entonces sí veremos un una cantidad de dinero que, que, ah, hay que, que merecerá que, la pena.
2: Hay que ser consciente mm. que una bombilla no deja de ser una bombilla. Claro, claro. La iluminación no es el consumo más importante de una vivienda, mm. aunque mm. la gente pueda pensar que sí, porque tiene muchas bombillas, mm. eh, muchos más importante es el consumo que puede hacer, por ejemplo, el frigorífico, sí. el termoeléctrico, el el una, una simple
0: Una simple goma de una puerta de un frigorífico te llega a consumir más que, que cualquier otra cosa. Bueno, eso lo he vivido yo personalmente. Sí, sí. Que una gomita, una gomita que, que no haga que enfríe el frigorífico como tiene que enfriar Exacto. y siempre tenerlo lleno. Exacto. Siempre sí. tenerlo lleno porque consume menos que cuando está vacío, aunque la gente piense
2: lo contrario. Uh -huh. Exactamente. Uh -huh. Me estoy quedando al sí, sí, sí. Y volviendo yo a lo mío, que es cuando voy a una casa y me dicen los vendedores, "He cambiado todas las bombillas, yo no sé lo que me he gastado en led. ¿Realmente eso es un valor diferencial para que esa casa en vez de 100 se pueda vender en 105?" Personalmente yo creo que no. Vale, pues ya está porque nada no, es que la gente nos lo dice como si tuviéramos que decir vale pues tu casa vale x mil pero euros no, más porque cuánto te puede costar cambiar todas las bombillas de una casa claro no lo sé euros, euros. a lo mejor no sé tú eres ciberdrola no, no, no. pero no, no vende no,
0: bombillas hombre no,
2: no creo, ¿no? otra cosa es que me digas tengo un cliente que tiene una casa que realmente vale 100 tiene unas placas solares y la quiere vender en 110 Ahí te diría que sí. Placas solares distintas. Sí, placas eso. solares uh
0: -huh. o aislamientos térmicos de, de última generación, todas estas cosas sí, pero lo que es simplemente el cambiar bombillas y demás,
2: no creo, porque es algo que lo tenemos muy a mano todos y lo estamos haciendo. Bueno, pues que nos escuchen uh -huh. esas personas que quieren vender, que eso, nos eso. venden el cambio de una bombilla a LED como si fuera eso, el oro y el moro, que está muy bien, pero bueno, limitadamente para ti. Uh -huh. Oye, y una cosa, esto solo no se escucha solo en San Pedro y alrededores, se escucha en España, incluso nos escuchan. Desde otras partes del mundo, porque ahora vamos siguiendo ahí la estadística desde de otro, es...
0: desde otros países como Andorra.
2: <risa> bueno, y más lejano. Como diría que él? <risa> vamos viendo la estadística y hay gente por todas partes. Eh, si las personas que nos oyen no están contentas con su compañía, ¿es fácil cambiarse? ¿Se pueden pasar a Iberdrola sin problema? ¿No te va a suponer un trastorno? ¿No te quedas sin luz? No, no te quedas sin luz en ningún momento. Es facilísimo. Desde el mismo momento en el que se hace el cambio, automáticamente Iberdrola manda una comunicación a la distribuidora, que hemos comentado antes, para que la distribuidora ya deje de aportar las lecturas a la comercializadora uh -huh. anterior y las aporta Iberdolab, entonces uh -huh. en ese momento se parte la facturación y desde ese día se le empieza a pagar uh -huh. el consumo eh, uh -huh. que se efectúe a Iberdolab o a la compañía Sí, además la ahora dado. que va
0: todo digitalizado mucho más rápido es más fácil mucho. Uh -huh. Bueno, pues bueno, resuelta ¿Os queda algo más chicos? <risa> estamos terminando. Ah, estamos pues terminando. una duda
1: para terminar Es que
0: son muchas dudas Pero, pero juana Amarín sí, tiene una duda
1: Claro, porque es que en la factura <risa> viene KW -W o KWH uh -huh.
2: No sabemos qué es Entonces, una ¿qué cosa y qué la... Bueno, pues ahora os vais a sorprender también con la nomenclatura, ya veréis. Vienen muchas cosas de la factura. La gente que viene a la oficina dice que hay que hacer un máster para entender la factura. de la luz. Sí. Yo, yo lo digo que hay que ser ingeniero, pero bueno. Yo las veo muy sencillas, pero claro, también hay que tener en cuenta que yo llevo, pues no sé, creo que son 15 años viendo facturas de, de, uh -huh. de la luz, ¿no? Entonces, vamos a ver, KW y KWH. Lo único que, que hacemos es sumarle una H al KW realmente. Sí, sí. Entonces... Eh, el KW es la potencia contratada, ¿no? Son sí. kilovatios. Eso quiere decir, por ejemplo, que cuando una vivienda tiene contratada 5 kilovatios, eh, esa vivienda puede hacer un uso simultáneo de 5 kilovatios de la red, ¿no? Entonces, por así decirlo, si tú tienes una lavadora que consume 2, una secadora uh -huh. que consume 2 y un aire acondicionado que consume otros 2, ya sumarían 6 te quedaría sin luz porque te estás pasando de la potencia que tú uh -huh. tienes contratada. Esto típico de salta, claro. he puesto el secador sí. y no sé qué y salta. Se queda unos
1: segundos sin luz y luego vuelve. Exacto,
2: tienes que apagar sí. aparatos sí, para sí. irte por debajo de esos cinco que tienes contratado, bajar el general, volver a subirlo y entonces vuelve a entrar la electricidad uh -huh. otra vez en la vivienda. Hay un, hay un dispositivo electrónico dentro del contador que es el limitador de potencia que te limita la potencia que tú tienes contratada, ¿vale? Uh -huh. Entonces es, por así decirlo, como un canon que tú pagas por tener esa potencia disponible de la red para ti. Vale. Uh -huh. si la red tiene vamos a poner 100 kilovatios pues 5 tú vas a tener garantizados siempre ahora ¿qué es el KWH? ¿qué es sí. el kilovatio hora? pues son esos kilovatios cada cada hora que pasan eh, de consumo por así decirlo no si tú tienes contratado 5 kilovatios vamos a suponer que tú tienes los 5 kilovatios eh, durante una hora estás utilizando esos 5 kilovatios de la red no pues al cabo de una hora habrías consumido 5 kilovatios 5 uh -huh. kilovatios hora que ese es realmente el consumo de la vivienda
1: uh -huh.
2: ¿Entendéis, por así decirlo? Es claro, como, volviendo sí. otra vez al símil de los coches, es como si fuera la potencia del coche y los litros de gasolina claro, que consume. Una cosa es lo que tienes disponible por contrato y otra cosa es el consumo que tú haces de esa disponibilidad. pero claro, son los kilovatios
1: que vas, cada hora...
2: Cada uh -huh. hora que tú estás cogiendo kilovatios de la red, eso uh -huh. pasa a ser un kilovatio hora. Uh -huh. Y luego, eh, también en la factura mezcla dos, o habla de dos conceptos, potencia por un lado y energía por otro. Exactamente, Eso sería la potencia sería lo que hemos comentado, de los kilovatios que tú tienes disponibles de la red y la energía sería la energía que tú consumes de la red, que son esos kilovatios hora. Es decir, KW es potencia y KWH es energía. Exactamente. Vamos a ir por los colegios dando una charla sobre esto, porque... Última duda, o, o penúltima, eh, que siempre hay que dar alguna más. En la factura dice, además, que el 62% de lo que tú estás pagando no es lo que consumes. Entonces, ¿qué estamos pagando en esa factura? Pues están pagando muchísimas cosas. Están pagando impuestos de diferentes tipos, están pagando los peajes que se pagan, porque al final la distribuidora realmente lo que tú pagas... Eh, de lo que tú pagas hay una parte que va a, la, a distribución, otra parte que va a generación, otra parte que va a, a producción, porque al final tú eres el que paga a la compañía que te vende la electricidad uh -huh. pero la compañía que uh -huh. te vende la electricidad le paga a la compañía que le lleva la electricidad que es la distribuidora que claro. a su vez le paga a la o compañía a la produce, que ha generado la electricidad esto, ah, es, de... esto
0: es como la gasolina Aquí o el gasoil cosas ¿no? cosas tú, no, paga, tú, pagas, tú pagas un euro en la gasolinera pero realmente el coste de producción de un litro de, de gasoil son 25 céntimos los claro. otros 75 van claro, a parar claro. a otro sitio
2: exactamente. Uh -huh. luego vas a Dubái y están allí bañados en oro exactamente <ríe> Vale, o sea que la teoría esa de... No, tampoco hace tanto... No hay que sufrir tanto por apagar una luz que realmente si el 62% de lo que pago no tiene nada que ver con esa luz que yo mm. enciendo... Exacto. Hombre, a ver... Realmente de cada kilovatio que tú pagas, ese 62% no tiene, no es eh, uh -huh. como tal eh, lo que tú pagas del beneficio de sí. ese consumo, ¿no? Pero al final, pues cuanto más consumas, más eh, pagas destinado a ese porcentaje de peajes, de producción uh -huh. y demás. en tu lo, lo,
0: lo que sí es que la gente se preocupe menos de apagar o encender luces, porque al fin y al cabo es un consumo mínimo, uh -huh. que se preocupe más. De si su frigorífico cierra bien, de Exacto. si el congelador está bien, de uh -huh. si las puertas cierran bien, si las ventanas eh, entra el airecillo. Exacto. Esto te hace gastar muchísimo más que encender o apagar cómo? una luz, aunque
2: lo hagas siempre tarde. Sí, vale. Seguro. Sí, es y cargar el iPhone, que es otra cosa, de... <risa> tampoco será para tanto, ¿no? Eso son un poco... es como las bombillas, la gente dice, es que mi... Mi hijo está todo el día con el ordenador o con no, la videoconsola, no, no, eso realmente no son los consumos principales de una vivienda, que al final todo es ¿no? uh humano, pero realmente lo que lo que uno tiene que llevar cuidado, hay gente que viene a la oficina y dice, es que yo no sé cómo pago tanto, y le empiezas a preguntar y te dice, pues mira, yo tengo en la cochera, tengo un congelado, un, un congelador, <risa> claro. un frigorífico y luego el frigorífico de la claro. cocina, y un termo en la planta de arriba y otro en la planta de abajo. Y he cambiado las bombillas y no entiendo cómo pago tanto. No, es que, pues, claro, que exactamente. Y... <risa>
0: Volvemos a lo mismo, ¿no? <risa> bueno,
2: y por cerrar, eh, esta entrevista para mí tan interesante y enriquecedora, yo creo que la gente que nos está escuchando quiere saber, ¿va a subir el precio de la luz? Pues esa pregunta... Está, si es la primera la, respuesta que está tú dando. Si yo tuviese la respuesta, vamos, creo que ganaría millones. Pues no lo sé. Ahora mismo lo cierto es que... Eh, yo te hablo un poco por mi experiencia, ¿no? Más que por el conocimiento en sí de, de cómo va a actuar el mercado eléctrico, ¿no? Eh, de unos años para atrás es cierto que ha estado subiendo, pero ahora vimos unas circunstancias un poco excepcionales, ¿no? Con todo esto del COVID y demás. En marzo, cuando empezó todo esto la pandemia, hubo una bajada importante en los precios de de la electricidad, y a día uh -huh. de hoy se mantiene. Yo yo no creo, te hablo te repito que te hablo por mi experiencia, yo no creo que vaya a haber grandes subidas ahora, uh -huh. a primero de año, ni, ni nada de eso. También afecta, hay muchas cosas que afectan al precio de la luz. Eh, uh -huh. La generación eléctrica, al final, se ve afectada por la climatología, porque sea un año de lluvias, por el precio del carbón, por mil cosas que afectan, que al final parece que es, que es que las compañías han decidido subir el precio, pero es que muchas veces... Eh, está afectada por el precio de combustibles, por el precio del carbón, por el precio de, de, de infinidad de, de cosas que al final se reflejan en lo que nosotros le pagamos a, a la compañía por el consumo que nosotros hacemos en nuestra casa. Mm -hmm. Es complejo esto del mercado ¿Sí? Eh, sí, sí. energético. Pues mmm... Yo quería comentar una cosa, entrar sí, claro. en un tema que nos va a dar para... no sé si tenemos tiempo. Un poquito. Tenemos poquito de tiempo, pero bueno, por, por, por comentarlo, puedes, ¿no? venir, porque... puedes venir otra vez, ¿eh? Claro.
0: Y lo dejamos en la. Vamos tener ahí, un programa
2: el... semanal porque vamos, lo, lo la que estamos viendo, hoy, es, el... hoy, que es una cosa que la gente nos pregunta muchísimo, que viene muchísimo a la oficina y que creo que es importante que, que la gente lo conozca, ¿no? Bueno, es el tema de, del bono social y vosotros uh -huh. diréis qué es el bono social, ¿no? Pues el bono social es una ayuda que dan las compañías eléctricas, bueno, la da el gobierno a través de las compañías eléctricas. Eh, ...que es un descuento de la factura de la luz... ...que puede ser un 25 o un 40% de descuento... ...sobre el consumo... Uh -huh. ...está enfocado para consumidores vulnerables... Eh, ...o vulnerables severos... ¿no? ...dependiendo un poco del nivel de ingresos... Eh, ...os lo explico un poquito por encima... ...porque la gente lo, lo conozca... Uh -huh. y, ...y si alguien se queda con más dudas... Pues bueno, podemos, ...pueden acudir a la oficina e informarse... Eh, ...¿qué se considera un colectivo vulnerable? no pues ...estamos hablando de pensionistas... ...que perciban la pensión mínima... ...familias numerosas... O unidades familiares con unos niveles de renta inferiores a unos límites que hay establecidos por ley, uh -huh. que van son diferentes. Si es una unidad familiar, un matrimonio, por ejemplo, que no tenga hijos, que tenga un hijo o que tenga dos hijos. Es una es una ayuda que viene muy bien y, además, por tener esa ayuda, hay otra ayuda que da el gobierno asociada, a quien tenga el bono social eléctrico, que es el bono social térmico, que es un ingreso directo que hace en cuenta el, el gobierno, el Ministerio de Transición Ecológica, eh, que creo que le han cambiado el nombre, pero bueno, lo hace uh -huh. el gobierno, que le hace una vez al año que viene a ser un ingreso de entre unos 40 a 60 euros, vale, es bueno. es, in, es interesante que la gente lo conozca porque porque hoy en día pues Mucha gente que, que está teniendo dificultades y demás, a lo mejor para hacer el pago de las facturas, y es una opción que, que está ahí disponible. No, para Si escucha a alguien que se encuentra dentro de estos colectivos y cree que puede acceder a esta ayuda, claro, que se informe, que, se informe, que vaya a ver a, a Salva, a la calle Gabriel Cañadas, número 8, enfrente del Perolo, puede venir a comprar su lotería de Navidad y después <risa> la a por, a por su descuento. Pues mira, vámonos directamente. O al revés o al, revés, o al revés. <ríe> puede ir por su descuento
0: y luego a comprar la
2: lotería.
1: <ríe> bueno pues hemos aprendido mucho, ¿eh? Sí,
2: sí, sí. Oye, programa enriquecedor donde los hayas, sí. Haya, sí. ¿eh? Y claro, mira que nosotros claro. con Salva tenemos poco trato en persona, que todo es por
0: email. está claro. siendo sorprendente. Uh -huh. Bueno, pero los invitados que traéis vosotros merecen siempre la pena.
2: Hombre, si no, no los traeríamos. Claro, o sea, claro, claro. Si traes a alguien que sea mejor que tú. Bueno... Por lo menos prometimos, prometimos <ríe> Maki, que veo que ya vas a cortar aquí la emisión, que cerraríamos con datos positivo. No ha hecho mucha falta buscar, el dato positivo existe. Solo sí, hay sí, que, sí. Que vi, hoy quería datos positivos. Pues positivos, bueno. aquí delante de Salva. Además, eh, hablábamos de bajadas de precio, de que si iban a caer el mercado, estaba a la baja, a la alza. Yo no sé si recuerdas que en marzo los periódicos eh, decían que un 40%. De media uh -huh. caería la vivienda. Otros más optimistas decían que un 30 en vez de un 40. Bueno, pues tengo que decir que en San Pedro solamente tenemos una vivienda que ahora mismo tiene una bajada del 30%, completamente, uh -huh. que, bueno, que supera el 30, comple eh, concretamente un 31, y que hemos estudiado la media de las bajadas en el último mes y están en torno a un 5%. Uh -huh. ¿Que los precios se están reajustando? Sí. Pero si estábamos con miedo a ese 30 o 40%, tenemos que decir que estamos en torno a un 5%, lo cual es más que positivo, y simplemente lo que indica es que el mercado se está regulando y se está reajustando. Uh -huh. Así que pues, yo creo que mejor
0: que eso Dato positivo eh, Es que la semana pasada no me dejabas a mí así un poco chof como... Me fui yo también <risa> <con eso. risa> Pero por eso hoy hemos remontado uh -huh. Bueno chicos, bueno. pues eh, muchas gracias a los tres hoy También por supuesto la representación de, de Iberdrola Siempre que conozcamos eh, más sobre esa factura Sobre consumos Sobre ese bono social que también es muy interesante Y que otro día podemos extendernos un poquito más Podemos hacer ahí un poco de bono social Y el otro extremo de hablar un poquito más de las placas solares y todo esto que también está muy de orden del día dentro de unas semanas pues podíamos uh, traerte de nuevo si, si estás disponible encantado, encantado. <ríe> y, y hablar un poquito de estos temas que, que son de los que están ahora sobre la mesa de lo que habla la gente además de, de otras cosas que, que bueno pues llevamos ocho meses hablando nada más que de COVID, de COVID hay que hablar de, de otras cosas bueno chicos pues muchas gracias a los tres como digo hoy, bueno, hoy
2: las gracias alba hoy nos sí. hemos extendido
0: un poquito más de, de lo habitual también también hemos comenzado más tarde, pero bueno, esta es la Radio Municipal y aquí tenemos cierta permisibilidad. Sí. Por el momento. <risa> tenemos mucha suerte. <risa> Desde luego que sí. Pues muchas gracias a los tres, lo dicho. La semana que viene, eh, Juan Amari y Borja, nos vemos de nuevo, ¿vale? Muy bien. Venga, gracias, hasta gracias. Gracias, gracias a Gracias a nosotros Hasta luego. Adiós. Adiós.